0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao e benvenuto in questa nuova puntata del podcast degli impianti tecnologici della Mardegan Fabio. Come sempre io sono Fausto, responsabile commerciale e tecnico dell'azienda. Oggi approfitto di una domanda fatta mi in settimana da Carmine che ci segue su YouTube e spero anche presto sul podcast nel quale ci presentava una sua esperienza che adesso vado a descrivervi. Prima però vi ricordo che per non perdere nessuna puntata e in più eh, ricevere materiale extra informativo I canali dove sentirci sono sul sito www.mardeganfabio.it, su Telegram, eh, Impianti Tecnologici, poi trovarci anche su LinkedIn, cercando Fausto Mardegan, su eh, Instagram, Mardegan.fabio e su Facebook, Mardeganfabio. Non mi resta altro che iniziare. Il problema di Carmine, che ringrazio per la domanda, è il seguente. Praticamente ehm, hanno avuto problemi sul loro impianto, nel quale ci sono varie utenze con il vapore, tra cui uno scambiatore, Le, le condense di queste utenze entrano in una vasca di prima raccolta, del condensa appunto dalla quale ci sono due pompe una in riserva all'altra che rilanciano le condense verso la vasca di alimentazione <coughs> un bel giorno comincia a uscire acqua da tutte le parti della vasca di condensa <coughs> Si scoprirà poi che il problema era dovuto al fatto che l'alimentatore 24 volt che gestisce il funzionamento delle due pompe era andato e quindi le pompe non andavano. Lui, visto tutta l'acqua calda, perché comunque le condense erano state vicine ai 100 gradi, che usciva da sopra, per mettere in sicurezza, ha chiuso subito la valvola del del collettore delle condense, hanno sistemato tutto, hanno fatto ripartire e nei giorni successivi si è scoperto che lo scambiatore si era bucato. Quindi Carmine mi chiede, è colpa mia perché ho chiuso questa valvola delle condense? Allora, Partiamo dal presupposto, eh, anzi partiamo spiegando come è composto un impianto a vapore dove c'è uno scambiatore. Dobbiamo innanzitutto prevedere due due scenari, il primo è eh, quello in cui lo scambiatore lato vapore è stato progettato per una pressione uguale o superiore a quella della linea di alimentazione generale. La seconda, è invece, è che lo scambiatore abbia una pressione inferiore. Nel primo caso ci basta inserire una valvola a soffietto manuale, un filtro a Y, una valvola di regolazione, poi c'è lo scambiatore e dopo lo scambiatore un kit di scarico condensa. Nel primo caso, anzi nel secondo caso, in cui la pressione dello scambiatore di sicurezza è inferiore a quella della linea di vapore, bisogna inserire anche un regolatore di pressione che con eh, una gestione del PLC e un algoritmo molto fine si può far fare alla valvola di regolazione sia da riduttore di pressione sia di regolazione della temperatura comunque bisogna inserire una valvola di sicurezza al lato vapore prima dello scambiatore che abbia una pressione di poco inferiore a quella dello scambiatore stesso in modo da tutelarlo. Altro accorgimento da non sottovalutare è quello di eh, inserire un kit di scarico condensa prima della valvola di regolazione soprattutto se eh, la linea principale è più alta perché eh, se lo scambiatore è spento la valvola di regolazione è chiusa quel tratto di tubo si riempie d'acqua e nel momento in cui io riattivo il sistema avrò acqua alla velocità di 30 metri al secondo che passa per la valvola di regolazione e anche per lo scambiatore e quindi capite bene che non è il massimo. Detto questo cosa succede? Eh, naturalmente lo scambiatore così come ve l'ho spiegato è tutelato a livello pressione però soprattutto se è in ferro e ha parecchi anni c'è il rischio che l'usura l'abbia eh, già compromesso in parte e il fatto di chiudere le condense e quindi di allagarlo potrebbe eh, aver aiutato la corrosione a dare il colpo di grazia allo scambiatore. Questa, diciamo, lezione però ci dà degli spunti. Il primo, innanzitutto, è quello di chiudere il vapore piuttosto che le condense. Quindi lato, in questo caso, eh, scambiatore e anche quello di prevedere un troppo pieno che vada in scarico, magari con un bicchiere in modo da vedere se l'acqua scende, sulla vasca di raccolta condensa, in modo da mantenere il sistema in sicurezza. Ne approfitto però anche per... eh, altre ipotesi ad esempio se l'acqua che viene riscaldata dallo scambiatore non è stata trattata in maniera adeguata potrebbe essersi creato uno strato di calcare il quale eh, protegge anche lo scambiatore e fa in modo che eh, se tutto rimane normale La corrosione provocata dal calcare non diventa una perdita, però probabilmente chiudendo le condense e poi chissà cos'altro è successo, si è destabilizzato lo scambiatore, anche vibrazioni e quant'altro e magari lo strato di calcare è andato via eh, mostrando il foro e la perdita. Quindi, oltre al lato vapore, è importante eh, verificare periodicamente anche il lato acqua. Se è un circuito di riscaldamento o comunque un circuito chiuso, verificare periodicamente il pH che non sia mai inferiore a 7 ed eventualmente aggiungere dell'inibitore di corrosione, come il nostro 2052. Altrimenti se l'acqua è a perdere, per esempio, viene scaldata per lavaggi o addolcire l'acqua, però portandola a 0 francesi. Sconsiglierei l'utilizzo di polifosfato. Perché nelle parti a contatto con, eh, con lo scambiatore il vapore eh, supera di certo i 60 gradi e quindi ci può essere comunque la pro- precipitazione di fosfato che è peggio del calcare. Quindi eh, inserire dei prodotti chimici che tutelino eh, l'acqua in modo da non formare calcare anche sopra i 50-60 gradi. Basta, con questo mi sembra di aver detto tutto, spero di essere stato chiaro e vi ricordo che per qualsiasi domanda potete anche chiamarmi al 320 1689 155, oltre che a scrivermi su Telegram. Vi ricordo anche di lasciare un commento, una recensione sul, su iTunes per aiutarmi a crescere con questo podcast. Non mi resta altro allora che augurarvi una buona continuazione. Vuoi ridurre i consumi energetici, rendere più efficienti gli impianti e conoscere le normative tecniche?